0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Telefon, liebe Mieterschaft von der Alterssiedlung Schlossacker. Weil wir uns in dem Jahr nicht zu der traditionellen Weihnachtsfeier treffen können, möchten wir Ihnen per Telefon eine Geschichte und Musik überbringen. Stimmen Sie sich während 25 Minuten auf die bevorstehenden Festtag ein. Sie hören Musik, gespielt von der Miriam Terrani Flöte und dem Thomas Thüring am Klavier. Und die Geschichte von Alex Kurz gelesen von der Tabitha Urech. auf Erde. Es ist nicht schön, wenn es ausgerechnet auf die Weihnacht Streit gibt in der Familie. Aber es kommt halt öppe mal vor. Und heute ist es bei den Mayer Rieders so gewesen. Angefangen hat es, als Armin Meierrieder im Frühling den Frühling gespürt hat. Jahrelang hat er mit seiner Mutter Martha in einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Nach dem Tod vom Vater hat Armin zu der Mutter geschaut, hat Zahlungen erledigt und Steuererklärungen ausgefüllt. Er hat die grösseren Einkäufe und die kleineren Reparaturen im Haushalt übernommen. Er war nie mehr wegzudenken. Mittlerweile ist er gegen die 40 gegangen. Ein Mustersohn. Und in diesem 1000 Frühling ist auf einmal alles anders geworden. Der Armin war am Abend mehr fort wie sonst. Und manchmal ist er so spät heim, dass d Martha nichts mehr davon gemerkt hat. Sie hat bald gewusst, dass hier etwas im Tun muss Und sie hat sich auf das Vorstellen einer neuen Bekanntschaft parat gemacht. Dazu kam es dann wirklich auch. Gekommen. An einem schönen Sommerabend ist der Armin nach dem Feuerabend heimgekommen mit einer Frau und einem Mädchen. Die Frau etwas über 40 und das Mädchen wahrscheinlich etwa 12. Das sage die Gudrun hat er der Mutter seine Begleiterin vorgestellt, dass die Gudrun ursprünglich aus dem Deutschen ist und dass sie in die Schweiz gehörten teige. Die Verbindung war aber nicht glücklich. Sie kam zur Scheidung. Gudrun hat wieder angefangen zu arbeiten, und zwar präzise in der gleichen Abteilung wie Armin. Ein halbes Jahr muss das ein ganz kollegiales Zusammenschaffen sein, bis die beiden gemerkt haben, dass sie es zueinander ziehen und dass sie es miteinander probieren und es ernst zu Das war dann doch etwas viel Neues für eine einzige Sommerobig. Als Armin am nächsten Abend heimkommt, hat Martha schon mit seinem Lieblingsnacht und einem Bier aus dem Keller auf ihn gewartet. Geschickt hat sie es eingefädelt. Sie hat sich vorsichtig an das heikle Thema hergefragt, bis sie so ganz nebenbei auf die Gudrun zu reden kam. Sie hat am Armin ja immer gesagt, er soll sich umschauen für eine herzige Frau, aber... Die Scheidung und denen aus dem Deutschen und das Kind, das sie mitbringt. Sie hat gar nichts gegen all das, aber... der Armin hat erst beschwichtiget und sich dann mehr und mehr gewehrt. Schließlich ist er verrückt worden. Er lässt sich nicht mehr immer dreinreden, hat er geesselt. Schließlich ist er in sein Zimmer auf und hat die Türe geschletzt. Von dort weg sind die Mutter und der Sohn fast alltag Tage aneinander geraten. Und im Herbst hat Armin kurz und bündig erklärt, er ziehe aus und zog in die Wohnung von der Gudrun und der Irene. Auf keine Art und Weise konnte Martha vor dem Gedanken mehr abbringen. Und wo sie Hilfe gesucht hat bei den anderen beiden Kindern, haben die sich auf die vom Armin gestellt und gefunden, es sei etwa Zeit geworden dass er sich auf eigene Füße stelle. Das hat die Mutter so mögen, dass sie Anfang November verkündet hat, sie macht dieses Jahr kein Weihnachtsfest wie andere Jahre und sie die auch ganz gewiss bei keinem von den Jungen feiern Und wer sie kennt, weiß, dass sie das durchgezogen hat.» Thank you. Ist es, so ist es dann heilig oben geworden. Für die Martha dieses Jahr fast ein Tag wie alle anderen. Wo sie sich etwas zur Nacht richten will, sie an der Wohnungstür. Es ist die junge Frau von unten dran. Sie ist mit ihrem Freund erst ein gutes halbes Jahr da Und man hat nicht so Kontakt zueinander. Die junge Frau auf der Schwelle ist etwas verlegen. Ich hatte ein Telefon vor guter Woche. Ein Mädchen lütet mir an, eine Irene, und hat mich gebeten, am heiligen Abend, am 5 Uhr, zu ihnen rauf z'cho und mit ihnen einen Tee zu trinken. Ihr seid sonst etwas Sie haben ihre dann auch noch ein Geschenk lassen, wo sie am Schluss müssen da erklärt die der Martha, wo so überrumpelt ist, dass sie die junge Frau reinlädt. Kein Augenblick zweifelt sie an den Worten von dem Bericht, so unglaublich das Ganze auch tönt. So trinken die zwei Frauen Tee und sind es halbstündli am plauderen. Oh, sagt die junge Frau, ich muss gehen, ich habe einen Braten im Ofen für meine Leute. Nichts für ungut. und es anderes Mal. Marta löst das Papier von dem Päckchen und hat zu ihrer Überraschung eine Kerze in der Hand. Sie ist geschmückt mit farbigem Wachs und steht in einem selber gemachten Kerzenständer aus Ton. Beim Anschauen kommt ihr gerade das Augenwasser. Das Mädchen es hat doch sicher gemerkt, dass es bei ihr nicht willkommen ist. Wer weiß, wie viel Mal schon in seinem jungen Leben? Warum hat sie das Fine persönlich an dem Sommerabend nicht besser gespürt, wo ihre da es Weihnachtslichtlatte zuecho? Marta stellt das Kerzchen auf den Tisch und holt öppis aus dem Kühlschrank, um zum Wärme. Da läutet's es wieder. Der Hauswart, der Herr Baumgartner, steht vor der Tür. Frau Meierrieder, hm. schöne Weihnacht. Ähm, ich habe Ihnen öppis aus der Küche. Die Frau lässt grüssen. Sie hat ein Rindsbrot gemacht und hat drei schöne Stückchen parat gemacht. Dazu ein bisschen vom Herdöpferstock und ein bisschen Gemüse. Ja, was? Wie komme ich zu so einer Überraschung? Sagen der Frau Tausend Dank und auch Ihnen, merci vielmal. Es war wirklich nicht nötig gewesen. Sie machen mich ganz verlegen. Es ist so, sagt der Herr Baumgartner, es hat eine Vorgeschichte. Vor 14 Tagen läutet das Telefon und ein Mädchen sagt, sie sagt, die Rin. Und sie hat die gerne mit Ihnen zusammen Weihnachten gefeiert. Aber das gönne ich dieses Jahr leider nicht. Und jetzt will sie eben fragen, was es bei uns zum Z'Nacht gab an Weihnachten. Und ob wir nicht eine kleine Portion davon der könnten und Ihnen vorbeibringen. Normalerweise hätte ich gedacht, sie gut verschämt oder ein blöder Witz. Aber das Kind hat keinen Witz gemacht, das hat es ernst gemeint. Ich konnte nicht Nein sagen. Als ich es mit der Frau besprochen habe, sagt sie, warum auch nicht? Da weiß man einmal einiges, wenn man ohne grossen Krampf eine Freude machen kann. Also da bin ich, aber ich muss weiter. «Ein Päckchen hat das Mädchen auch noch verschickt. Eins für uns und eins, wo ich Ihnen abgeben soll. Da, nehmen Sie es. Nicht für ich muss.» Marta tut das appetitliche Plättli nur ein Moment im Ofen wärme und macht das Päckchen auf. Drinnen liegen selber bedruckte Papierservietten mit Herzli und lustigen Ornament, Gerade richtig für ein fröhliches Festmenü denkt Marta und wieder zieht sie ihr Herz zusammen. Das Essen von Baumgartners ist fein gekocht, aber Martha hat ein Krotte im Hals. Jedes Mal, wenn ihr Blick auf die Serviette fällt, muss sie leer schlucken. Nach der Nacht das Kerzchen vo Irin Irene ruft es schon wieder an der Tür. Marta verschrickt ein bisschen, aber macht dann gleich auf. Draussen steht der Herr Roth, seit langem ist er wittlig und immer mal in der Wirtschaft. Er trägt eine alte Handurge bei sich. «Guten Abend», sagt er, ein unsicher. Ich hätte da ein paar Weihnachtslieder spielen. Wer schickt sie? Fragt Marta skeptisch. «Ähm, Das ist eben so eine Sache. Da hätte es Meikli ume telefoniert und hat umegefragt, ob öpper im Haus ein bissl Musik machen. Kann. Die Grunders händ de Schindts nie cha geh. Mir händ vor Jahren mal krach gha wegen dieser Handurgel da ich könnte jetzt ein paar Mal spielen, wenn es recht ist. Mit Grunders ist es abgesprochen. Die sind heute Abend sowieso fort. Der Herr Roth hat die Handorgel im die Finger genommen und hat angefangen zu spielen. Nach Stille Nacht und Oh du Fröhliche ist er bei der Zugabe so richtig in Fahrt gekommen. Nach dem Nordseewalzer hat er La Paloma zum Besten gegeben. Darauf aber auf der Reeperbahn und wo er sich fast eine Stunde später verabschiedet hat, haben seine Augen geleuchtet. Ja, ein bisschen kann ich noch. Aber sie hatte mich von ein paar Jahren hören sollen. Dann habe ich gespielt wie ein Herrgöttli. Ihr hättet Augen gemacht. Äh, nicht für ungut und einen schöne Abend. Merci, dass Sie mögen zuhören. Ich ihr zu danke sagt Marta gerührt. «Das war jetzt eine schöne Überraschung.» «Ja so, sagt Herr Roth, ich muss noch etwas abgehen. Ich habe nämlich von dem jungen Mädchen noch ein Geschenk für sie bekommen. Und mit dem Wort überreicht er ihr ein kleines Päckchen. Es ist eine Kassette drin, wo sie sie abspielt, Hört sie, dass die Irene darauf gesungen, geflötelt und das Gedicht vorgelesen hat.» Ein klingender Weihnachtsgrüß. Die lost und lost. Und Tränen kann sie nicht mehr zurückhalten. Wie ist sie doch eigensüchtig sie in ihrem Mutterstolz, nur weil es gerade so gäbig war, den Arm in nur ein bisschen an ihrer Seite zu behalten. Einfach der Weg vom geringsten Widerstand hat sie genommen. ausgerechnet sie, wo doch früher im Leben so mange Strubelte gemeistert hat. Wie hat sie sich zu einer hilflosen alten Frau locken dass es der Armin ja nicht wagt, die einisch auszuziehen? Marta tut den ehrlichen Blick in ihre Seele und sie schämt sich. Sie nimmt sich vor, der Armin wirklich loszulassen und die Gudrun in ihrer Familie von Herzen willkommen zu heißen. Und so eine Irene merkt sie. Hat ihr eigentlich schon lang gefehlt. Es läutet und auch wenn Marta zögert, tut sie die Tür noch einisch auf. Dussen steht die junge Studentin von der Mansarde im obersten Stock. Sie war noch am Lehren und werden erst morgen mit dem Zug heimgo zu den Eltern. Kürzlich habe sie es Telefon bekommen von einer Irene, ob sie am späteren Oben noch etwas vorbeibringen können? Ein paar Tage später hat sie das Päckchen hier bekommen und das will sie jetzt noch schnell abgehen. Dann entschuldigt sie sich und wünscht schöne Weihnachten. Marta nimmt das Päckchen und macht es auf. Drin sind leere, weisse Briefbögen, es Gouverneur und eine Fülli. Lang ist es still in der Wohnung. Unschlüssig dreht die Martha den Föli in der Hand um. Schließlich schrubbt sie den Deckel ab und schreibt langsam und nachdenklich, Liebe Irene. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Friede auf Erde und eine gesegnete Weihnachtszeit.